0: Latino libre y USA y no podía faltar un inmigrante como tú y como yo, pero que nos trae alegría. Y la alegría que nos, nos recuerda mucho a todo lo que significa el folclore de nuestros países, la música, la cultura. Y el día de hoy tengo el honor de tener con nosotros a Nia Viaguetti Cortés. Nia, ella es chilena, 64 años. Nia, bienvenida, muchísimas gracias por permitir escuchar tu voz el día de hoy. ¿Hace cuánto tiempo Nia
1: llegó a los Estados Unidos? Hola, Jessica. Gracias por la invitación en primer lugar. Un gusto estar contigo. Y sí, mi familia eh, y yo nos vinimos todos juntos. Ya cumplimos 17 años en este país.
0: 17 años. Ajá. ¿Qué significa para Nia esos 17 años? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que te impresionó? ¿Ha habido algún desazón que has tenido? Cuéntanos, Nia, desde tu punto de vista, eh, como una folclorista, como una mujer que siempre está
1: dada a la justicia social. Sí, mira, la verdad es que tengo que ser muy agradecida de este país porque nunca me he sentido en lo personal discriminada cuando nosotros nos vinimos pensamos que nos íbamos a enfrentar a lo peor y vinimos con ese ánimo, okay. eh, preparado para lo peor. Pero felizmente, en, en lo que a mí respecta, creo que no, nunca, nunca llegué a, a, a sufrirlo. Ahora, okay. obviamente aquí hay mucha diferencia entre mi país, que es Chile, entre nuestros países latinoamericanos en general, eh, y este país. Entonces hay, hay muchas cosas que, en las que hemos tenido que adaptarnos y, y que a veces eh, nos ha costado un poco más, eh, pero en general eh, yo creo que gracias a Dios, en lo personal, como te digo, tuve eh, un, una buena adaptación. De hecho me sigo adaptando, ¿no? Claro. ¿Y qué como es lo que uno nunca termina. y ¿Cuál fue lo más difícil para ti y tu familia? Bueno, eh, yo la verdad es que eh, hablaba inglés, yo estudié inglés eh, siete semestres en mi país, en mi carrera, en la carrera que yo estudié tenía siete semestres de inglés, pero la había estudiado un siglo antes de venir, entonces no la había practicado. No. Y yo creo que eh, el, esa barrera del idioma eh, nos empezó, aparte que yo, yo era supuestamente la traductora de mi grupo familiar. Claro. Este, a estas alturas, mis tres hijos son mis traductores porque mmm, ellos aprendieron mucho mejor y como familia, en realidad, el, el mayor problema yo creo que fue la, es la barrera, la barrera de la, del, del lenguaje. Claro, la
0: barrera del lenguaje, eh, la, buscar las viviendas y recursos. En la parte, en, en la parte que, que tiene que ver con recursos para las familias, ¿te fue fácil encontrar esos recursos? ¿Fue adaptable para tu familia?
1: Mira, la verdad es que nosotros llegamos y conocíamos gente aquí y esas personas nos orientaron a buscar ciertas ayudas, pero la verdad es que nunca fue mucha tampoco porque eh, tuvimos la, la, la bendición en realidad, la posibilidad de, de venirnos eh, eh, con cierta cantidad de dinero como para poder eh, solventarnos los primeros tres o cuatro meses entonces como no, no sabíamos mucho de todo esto, en realidad hicimos uso de una que otra ayuda por aquí y por allá después ah, me enteré que había mucha más ayuda. Así es, así. Es. y para la gente de Latinoamérica que nos dice que
0: a pesar que es un país capitalista pues las ayudas sí existen, las ayudas sociales es completamente accesible y normal y, y eso es a veces un poco anecdótico que en nuestros propios países quer querramos negar esa posibilidad de la gente que no puede y Debe, debería tener un acceso como lo tenemos nosotros
1: acá. ¿Eso te ha sorprendido a ti o, o ya sabías que existía eso? Porque no, tú muchas no. más ayudas. Sí, no, la verdad es que eso me sorprendió mucho. Mucho, mucho, y en general me, me, me sorprendió mucho más cuando mi hija, eh, que era adolescente en esa época, quedó uh -huh. embarazada y la verdad es que me sorprendió gratamente el nivel de ayuda que hay para, para todo este tipo de, de situaciones. Eh, y sí, si, ahora hablando, digamos, ya, ya que me tomas el tema, sí realmente choca un poco cuando tú comparas eh, esa como apertura eh, que hay aquí en relación a este tema versus lo que tenemos en, en nuestros países. Claro, yo eh, creo que cuentan un cuento, ¿verdad? Porque lo que nos cuentan allá
0: es que eso no existe y que va en contra de la modernidad y contra el avance económico pero al contrario, lo que vemos, o los que vivimos acá y hemos aprendido de eso, eso ayuda a que la gente pueda salir adelante. Y creo que no tiene nada de malo en que la gente acceda a ese tipo de programas y definitivamente creo que los estados del norte tienen mucho más eh, estos servicios sociales más que el sur. Eso también te sorprendió, me acabas de decir lo de tu hija, y, y sí es cierto. ¿Qué, es lo que, ¿Qué otra cosa más te sorprendió? Que de repente... Se dice en otros países, pero cuando uno llega
1: acá, las cosas son diferentes. Sí, bueno, me, otra cosa que me, que me sorprendió fue, y que me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy, es que el hecho de que uno llega como inmigrante, eh, no tienes derecho a tener ningún tipo de permiso para trabajar, sin embargo, tienes la obligación de pagar tus impuestos. Sí. Eh, no tienes derecho a comprar un vehículo porque no puedes sacar un seguro de vehículo, pero sin embargo, eh, o sea, digamos, puedes comprar un vehículo pero no puedes sacar el seguro, porque entonces eh, hay como varias cosas que son como, como contrapuestas, exacto, claro, eh, pero bueno, eh, por, por otro lado... Eh, es muy interesante también saber que en este estado en el que nosotros vivimos es un estado muy, muy amigable con, con el inmigrante, y yo creo que en ese sentido fue que quizás no, no lo pasamos tan mal, entre comillas, como pensábamos que podría ser, es. porque este estado es, en ese sentido tiene mucha diferencia, como tú decías, con los estados del sur. Así es. Y, y definitivamente
0: la gente que nos escucha en Latinoamérica, eh, algunos ricos en los Estados Unidos y de repente no tienen la oportunidad de salir y se está dando la oportunidad de que nuestras voces se escuchen y están escuchando las voces de primera mano de gente que ya vive acá y dice, sí existe. Y como tú dices, hay muchas contradicciones que definitivamente tienen que ver por, la, por cosas políticas y por tantas cosas que han cambiado en los últimos años. Pero hay algo bien interesante en tu historia, Nia. Tú eres una biotecnología terapeuta neuroemocional pero al mismo Exacto. tiempo eres una artista eres una cantante folclórica ¿cómo tú pudiste practicar eso en, en, en este país donde yo he visto y para la gente que me escucha eh, ella ni tiene su grupo que nos va a poder explicar y lo que ella presenta a, a la comunidad caucásica, a la comunidad que nunca ha escuchado la música de Latinoamérica, pues es algo increíble para ellos, pero para nosotros también. ¿En qué momento tú decidiste, voy a, hacer, voy a poner al tapete mi música, la música chilena, la música que incluso ustedes tocan de diferentes países de Latinoamérica?
1: Mira, la verdad es que fue una idea que nos trajimos desde allá. <risa> eh, yo siempre, desde que yo era una adolescente, eh, que siempre canté y bailé folklore. Yo soy eh, cantante y bailarina folclórica desde mis... Bueno, desde siempre en realidad, pero ya en un grupo un poco más como profesional, por decirlo, entre comillas, eh, de los 16 años. Entonces, eh, cuando nos íbamos a venir, como te digo, decidimos que éramos o todos o ninguno. Entonces dijimos, bueno, tenemos que mantenernos conectados y dijimos, vamos a hacer un grupo. Por último, mira, éramos, éramos cuatro adultos ya, entre comillas. Mi, mi segundo hijo tenía 16 años en esa época, pero él también, él ya bailaba en Chile. Él es, en este minuto él es eh, instructor de zumba, pero él era bailarín folclórico en Chile. Wow. Mi hijo mayor... Eh, él era director de un grupo de música folclórica, mi marido y yo bailábamos, bueno, mi marido había dejado de bailar, yo también hasta hacía un, un tiempo, pero nosotros nos conocimos eh, en el grupo folclórico, entonces eh, yo nací en una familia muy, muy folclórica, entonces es algo que va contigo, es, es como imposible despejarlo. dejarlo. Claro, es, es imposible. Mi hija era muy pequeñita todavía, pero así todo, cuando formamos el grupo, ella también se integró a bailar. Hicimos un grupo de niños, de niñas mejor dicho, y también se integró. Entonces nos trajimos esa idea y llegamos aquí y nos encontramos con una comunidad chilena que la verdad estaban como ávidos de poder hacer algo. Ah. Y se dio muy fácil en el primer año, ya estábamos participando en el en las fiestas patrias de Chile, nosotros llegamos en marzo, las fiestas patrias son en septiembre, y ahí ya hicimos nuestra primera presentación, y hemos ido de ahí avanzando eh, en la medida de las posibilidades, eh, nos hemos ido abriendo posibilidades, conociendo gente aquí, si hay algo que yo tengo que destacar de este país, es esa esas posibilidades que son enormes para la gente, para nosotros, digamos, los latinos, a lo mejor hay muchos que no lo saben, porque a lo mejor no lo han intentado, pero hay, hay mucho eh, mucho proyecto Rales. para poder trabajarlos eh, nosotros empezamos de la nada sin nada digamos con nuestro, poniendo plata en nuestros bolsillos con, con los compañeros del grupo pero de a poco nos fuimos dando a conocer y, y bueno así hemos ido hemos ido avanzando como claro. digo fue una idea que ya traíamos claro y cuando tú nos vinimos con esa idea
0: Claro, cuando tú te refieres a las oportunidades culturales, ¿verdad? Porque hay ese hambre de conocernos, ese hambre de, de escuchar esos, esas melodías hermosas y también la parte de la nostalgia que tienen muchos inmigrantes de escuchar nuestra música. Y también yo creo que lo que ha pasado a nivel de, de todos los inmigrantes es que nos contagiamos. Yo creo que cuando es Día de Chile todos nos volvemos chilenos, cuando es Día de México todos nos volvemos mexicanos. Y es, una, es una hermandad que definitivamente no tiene precio y creo que en los últimos cuatro años se ha acentuado a que ya nos, nos separemos sino creo que estemos más juntos que nunca. ¿Tú lo notas así, mía?
1: Sí, sí, fíjate, definitivamente. Yo siento que los, los eh, latinoamericanos que estamos fuera, en este caso, que estamos viviendo aquí, en este país, en, y tenemos esta comunidad, somos mucho más abiertos a la comunión, a la unión, a la comunión, a la más comunión de voluntades y, y de borrar fronteras eh, somos mucho más eh, decididos y, y apegados, por decirlo de alguna manera, a poder eh, sacar eh, lo que somos como Latinoamérica unida entre nosotros, como que se da mucho eso que a mí me da mucho gusto que eh, no sé, seamos peruanos, chilenos, colombianos, bolivianos eh, mexicanos, o sea estamos todos unidos por algo que supera las, las barreras, las fronteras. Y eso yo encuentro que es algo muy lindo. Yo siempre pienso, me gustaría que todo el mundo en alguna oportunidad tuviera eh, la oportunidad, valga la redundancia, de vivir fuera de su país y darse cuenta eh, que, que aquí entre todos nos apoyamos, que no, no, no necesitamos esas fronteras que tanto nos dividen. Yo, yo siento que eso es algo que, que realmente eh, es muy destacable. Uno claro. se acultura también, ¿no? Tú traes tu cultura, pero te aculturas con la cultura, con, con la de aquí, y también, eh, eh, por lo menos como te decía, desde mi punto de vista, de mi experiencia, el americano ha sido muy, muy abierto y, y siempre están muy interesados en preguntar qué es lo que haces y cómo lo haces, eh, entonces, eh, yo sé que no son todos, pero por claro. lo menos a mí la gran mayoría, eh, y eso es algo muy lindo de, de poder vivirlo, sentirlo.
0: Claro, porque algo que sí es predominante en este país es, es la cantidad de, de apoyo que dan a la cultura, que es lo que le falta en nuestros países. En los países nuestros artistas se mueren de hambre y, y, y da, es una lástima verlos así. Es una lástima saber que de repente tienen que hacer trabajos extras porque no podrían subsistir y a lo que tú te refieres. ¿no? Pero también los, la gente que hace música, como lo haces tú a los artistas que traen lo mejor de, de, nuestro, de nuestra cultura latinoamericana, tienen algo que de repente no tienen ni los políticos ni los hombres más poderosos, que es traen lo mejor de nosotros. Y creo que eso es lo que tú estás plasmando al hacer posible que todos los grupos eh, étnicos de, todas las, de diferentes países nos sintamos que cuando es Día de México todos lo celebremos y cuando es Día de Chile todos lo celebremos. ¿Tú consideras que eres parte de ese, de ese nuevo camino que se está abriendo para la comunidad latina en los Estados Unidos
1: a través del arte y a través de la música? Sí. Sí. Sí, la verdad es que sí me considero parte y muy agradecida por lo demás, porque tal cual tú lo dices, yo hoy día, mi, mi hijo mayor, él tiene la posibilidad de vivir de la música, cosa que en nuestros países sería casi imposible. Mi segundo hijo tiene la posibilidad de vivir de la danza, que es lo que ellos más aman. Eh, yo eh, todavía reparto mi tiempo en, en, en tres distintas actividades, una que estoy recién empezando, como es las la, la terapias pero eh, yo creo que todos teníamos la posibilidad de, de hacerlo de alguna manera ahora honestamente yo he escuchado también personas que dicen sí bueno los americanos tienen como la obligación de hacer de digamos de, de, de poner a disposición de la comunidad de color entre comillas claro. todos estos grants para poder sentirse también de alguna manera que están haciendo algo bueno pero la verdad es que yo, yo considero que, si bien es cierto, pues, puede que sea así, pero igual eh, hay, mucha, hay mucho beneficio y, 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 y muchas puertas que se abren independientemente de la intención que haya detrás. Entonces eh, yo siento que sí, que efectivamente eh, soy parte, somos parte de eso y muy, muy agradecida por lo demás, con sus pros y sus contras, como puede ser, pero mucho agradecimiento yo siento por todas esas posibilidades. Y, Así es. Y, que es algo que debería, como, dime. Sí,
0: y es algo que debería aprender Latinoamérica, de poner los recursos necesarios y obligatorios al, a los artistas.
1: Claro, sí, porque, mira, en realidad yo no sé cómo será en el Perú, pero me imagino que debe ser muy parecido, igual en el resto de Latinoamérica. En Chile hay un dicho que dice: na, eh, Ah, bueno, nadie es profeta en su tierra, eso es un, eso es un dicho mucho más, más universal, pero el pago de Chile eso es, el pago de Chile, y eso significa que Chile no valora a, a, a sus artistas, wow. a, a, a la gente que, que, que triunfa, hay mucha gente que en Chile es mal mirada, en Chile existe, y con todo el respeto y cariño por mi país, eh, pero existe algo que se llama chaqueteo, y que significa que cuando la persona, va, mientras más va subiendo, el resto lo empieza a tirar de la chaqueta, digamos, el vestón, la, qué mm. sé yo, cómo se llama en Chile, se le dice chaqueta, yeah. entonces lo empieza como a chaquetear para que la persona no siga subiendo. Sin ah. embargo, en el extranjero a esa misma persona le va maravillosamente porque logran apreciarlo más allá de, 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 de juicios. De juicios, eh, correcto. Correcto. Uh -huh. Y ahora, y en Latino
0: Libre US hablamos de un inmigrante a otro y vamos a hablar de un tema que definitivamente no lo vamos a dejar de lado el día, que es la parte de crédito. ¿En qué momento tú aprendiste la importancia de tener crédito en los Estados Unidos?
1: Eh, al momento de, de llegar. Okay. Llegamos y nos dijeron inmediatamente que la importancia de tener crédito, la importancia de, de, de poder eh, generar un buen récord, eh, la importancia de, de pagar los impuestos, eh, eh, pero la verdad es que no, no, nos hicimos un poco a, lo, a los lesos con eso, claro. eh, porque... Porque no, no, no traíamos esa costumbre en Chile, nos movimos casi nunca con tarjetas de, de crédito y en Chile es, funciona como diferente, ¿no? Claro, es más caro también,
0: es más caro, claro. préstamos predatorios y en realidad la gente asocia el crédito con endeudarse, entonces Exacto. no te culpo porque no eres la única, o sea, muchísima gente piensa... Así, por eso es que hacemos este tipo de relatos para que la gente que diga, no quiero crédito porque no me quiero endeudar, pues sí lo vas a necesitar. Pero lograste obtener crédito, eh, cuéntanos esa parte de la historia que nos gustaría escucharte.
1: Sí, bueno, eh, comenzamos a, um, como te digo, um, finalmente, eh, digamos, eh, sacamos una tarjeta, eh, nuestras cuentas de banco también somos personas ordenadas eh, 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 responsables, hemos pagado nuestros taxes eh, de manera eh, ordenada eh, incluso no, te, no teniendo las posibilidades legales de, de pagarlos, o sea, siempre los pagamos ahora ya obviamente ya las la tenemos pero incluso en un principio eh, lo hicimos y mira, fuimos acumulando un buen historial eh, tanto mi esposo como yo, eso de hecho nos dio la posibilidad de, de comprar ahora no hace mucho un, una casa. Felicitaciones. Eh, claro, entonces eh, hemos ido construyendo de a poco, mi, mi hija, mis hijos, ellos también saben lo importante que es, eh, es eh, eh, considerar todo eso, y, y bueno, es, es siempre... Funciona eso, eso diferente que en, que en, que en Latinoamérica, sí, claro. en Chile, pero sí, realmente es algo importante de, de poder hacer. Correcto.
0: Nia, tú qué le digas a los padres que nos están escuchando en este momento y sus hijos tienen inclinaciones artísticas y los padres dicen, no, no les va a ir bien. ¿Tú qué le dices a ellos? Como una artista nata, una artista que que viene de generaciones de artistas, que sus hijos son artistas, que, que lleva el corazón de artista
1: en, en cada presentación que, que haces. ¿Tú qué le dirías a ellos? Mira, le, le diría lo que le decía, lo que le he dicho siempre a mis hijos. Ustedes hagan lo que realmente les motive en la vida. Si quieren cantar, si quieren bailar, si quieren limpiar calles, si quieren ser presidente de la República, lo importante es que sean felices, honestos. Eh, y se, se autosuperen, no que superen al de al lado, se autosuperen eh, y trabajen siempre y que sean un aporte a, a, la, a la comunidad. Y, y a los padres, de, claro, de todas maneras uno, uno no puede pretender que tus hijos sean lo que tú no llegaste a ser. Eh, tus hijos tienen que ser lo que, lo que ellos elijan ser y a nosotros como padres nos corresponde apoyarlos y, y darles todas las herramientas para que ellos, y enseñarlas, ¿no? Y después ellos, eh, los hijos son prestados, ¿no? Tú tienes un hijo, este, lo crías y después tienes que confiar en él porque por algo le das alas para volar. Y, y esas alas significan eh, que el, el chico elija por dónde quiera volar. No tenemos por qué demarcarle el camino. Y si quieres ser artista, eh, independiente de dónde esté, si está en Estados Unidos tiene muchas más posibilidades. Si es que trabaja, si es que realmente se entrega con pasión a lo que está haciendo, es que es mucho, es mucho más difícil ser artista es que ser, a lo mejor, no sé, estudiar algo porque ya alguien más te da un trabajo. El artista se autosubvenciona, eh, salvo que tengas mucha suerte, ¿no? Y que te descubra por ahí un productor y te lleve pero en general, eh, la gente que yo conozco aquí es gente que, que lo hace por amor, porque realmente le ama lo que hace, y entonces eh, normalmente es como autosubvencionado, pero yo prefiero un artista autosubvencionado que un ingeniero, y feliz, que un ingeniero amargado ganando eh, miles de dólares, de todas maneras, para eso es lo primordial, ser feliz, que vive en paz, que vive en, en congruencia consigo mismo o consigo misma. Claro. Y, Nia, ¿dónde te
0: podría.? Eh, ¿Cuál es el nombre de tu agrupación en, en Minnesota?
1: Mira, eh, yo, yo participo en tres agrupaciones. La, la primera, que es Chile Sin Fronteras, que hace tiempo, producto del COVID, no nos juntamos, pero que es una agrupación de danza folclórica chilena. La segunda es eh, que creamos con mi hijo y, y, y un y dos personas más, mi, mi cuñado y, y mi sobrino, hace ya 17 años, no, 15 años, que es Almandina, pero en este minuto eh, yo participo en Almandina, eh, ya como, ahora como, danz, como, como danzante, okay. estamos, estamos haciendo un espectáculo eh, que no solamente es música, sino que además estamos bailando, y el tercer grupo, que, el grupo entre comillas, digamos, es un dúo, que es el que tengo con mi hijo, que se llama Inayuca y que ese dúo eh, lo comenzamos nosotros en cuanto nos vinimos, porque yo siempre canté a dúo en Chile y mi hijo tenía su grupo, y cuando llegamos acá estábamos él y yo, su guitarra. Claro. Entonces eh, hicimos este dúo, posteriormente le pusimos ese nombre, eh, y nos gusta mucho porque a través de este dúo nosotros. Eh, eh, no solamente cantamos canciones folclóricas latinoamericanas, sino que nosotros nos abocamos mucho a la canción social, a, a, la, a lo que fue la, la, la nueva canción chilena, la trova, la trova. Eh, entonces la trova. Eh, en realidad es, ese mensaje que lamentablemente ha pasado de generaciones en generaciones, muchas veces eh, hasta el día de hoy no ha sido escuchado. así Y, es. y está bueno, haciendo un buen trabajo están haciendo un buen trabajo con eso,
0: los felicito. Y Nia, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartir tu experiencia, de compartir ese hermoso mensaje como cantante, como artista, y la invitación para que los hijos que quieran dedicarse a eso lo hagan. Con, sí. Con tu...
1: Así es. No, gracias a ti, Jessica. Yo, ¿sabes? Quiero decirte algo muy cortito. Nosotros en Chile estamos en este minuto en un proceso, yo creo que es el proceso político más importante que hemos tenido en los últimos años, y que es el proceso, eh, es un plebiscito que vamos a tener que ir a votar el 4 de septiembre para elegir eh, una nueva constitución, para decir que sí la queremos o que la rechazamos. El hecho de querer esta nueva constitución, que fue hecha por primera vez por 155 personas, representantes de, todas, de, todo, la, la, de todo Chile, ya tanto. Eh, eh, profesionales, amas de casa, gente de... Eh, es paritaria, además, es con reconocimiento gente de los pueblos indígenas, es una constitución, es un proyecto de constitución redactado por primera vez por personas representantes de todo Chile y no entre cuatro paredes, eh, digamos que, que fueron hechos por políticos interesados en, en mantenernos siempre eh, eh, lamiendo la bota, ¿no? Así. Eh, entonces ahora se viene esta votación, y yo solamente, si esto lo escucha, eh, seis chilenos los insto a, a ir a votar y a poder realmente cambiar y definitivamente despedirnos de los vestigios que quedan de, de la dictadura, porque esta fue la, la, la constitución que se hizo el año 80 en la dictadura cívico-militar de Pinochet. Así es, y sí. yo creo que también es un
0: logro para Latinoamérica, porque yo creo que Chile representó la copia y la excusa de otros países para querer implantar políticas económicas y sociales completamente ajenas a, una, a, a la capacidad de poder acceder a lo básico. Y lo vemos acá en Estados Unidos. Así que eh, yo espero que la gente que te está escuchando, ni y que son chilenos, a nivel de los Estados Unidos y a nivel de Latinoamérica, pues tenga la oportunidad de, de hacer algo por su país. Y yo creo que en es, el momento más importante es cuando te llaman a las elecciones y Exacto. tener que votar específicamente para algo tan importante como es la Constitución de, de Chile. Nia, muchísimas gracias por tu tiempo. Y conmigo será hasta mi próximo episodio, amigos. El día de hoy estuvo con nosotros Nia.
1: Tus últimas Gracias. palabras, Nia, para
0: despedirnos.
1: Solamente agradecerte, Jessica. Siempre es un gusto conversar contigo. Y bueno, espero eh, que quienes nos escuchan puedan también haber sacado algo limpio de esta conversación. Yo muy agradecida, muy bendecida, como siempre. Un abrazo, Grandotote.
0: <risa> Gracias, Nia. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.
1: Gracias por habernos acompañado.
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast y activar tus notificaciones para que te enteres de cuándo subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.